0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。今天啊，又来到了一季一次的美股基金经理人持股报告讨论会。那来宾一样是我们投资三剑辈人 Frank， 嗨嗨。Hi, hi 在我们正式进入到十三 F 的讨论之前，我觉得最近有一个故事啊，有一个话题这样子可以跟大家分享一下，就是 Bloomberg i 们跟 Kyle Arcon 又吵起来了。<笑>我们先来介绍一下 Kyle Arcon 这个人，这个人可能名气比较小一点点嘛，对于一般的投资人来说。
1: 不会，他也有出书啊？他
0: 是自己写的吗
1: ？是不是自己写的？我有点忘记了
0: 。有很多人写他的书了。对，有很多人写他。可是我觉得他在台湾好像没有到非常红。然后我记得大概是十年前吗？十年前其实我在看富比士排行榜，他们都会写，应该是全美国吧，最有钱的人是谁啊？当时是巴菲特。然后他们都会写他的职业是什么。所以巴菲特他后面他是写 investor， 就是一个投资人，全美最有钱。然后在那个比尔盖茨，哎、欸，他就写比尔盖茨是什么职业，好像是什么创业家还是什么 business 什么的。那如果我们只看投资人啊，第一名当然就是最有钱的人巴菲特，投资人第二名就是凯尔·阿坎，我印象中他排在第十几名吧，对，就是全美国第十几有钱的人，然后他也是第二有钱的投资人。所以凯尔·阿坎就是在投资圈也是一个非常非常有名的人，然后他做的比较就是在做维权主义。所以他比较有名的，可能就是说他去买了公司以后，他马上就会写一个公开的信，就是叫公司应该要做什么决策。那里面也是有一些比较失败的例子啦，包含说他买了百事达，然后不准百事达做线上转型，后来就被 Netflix 打爆了。那这个其实我觉得在 Netflix 的一本书里面，就在讲 Netflix 起来的故事的一本书里面，其实有提到这件事情。不过， k 凯尔康一般来说他绩效还是非常好，然后他做的各种对管理阶层的一些建议，我们讲建议好了。对，那管理层其实大部分都必须要听的，因为他马上一买，他可能就是一个董事会非常大的一个股东。那在这件事情里面，现在有一个新闻，或者是有一个事件，看起来就是他这个晚节看起来不保了。<笑>他真的是叱咤华尔街，叱咤了这么久，哇，现在跟落水狗一样。那 Frank 要不要先来解释一下发生了什么事情？呃
1: 、欸，就是好像在四月底的时候吧，有一家还算有名的放空机构，就是。之前放空印度最大上市公司的那一家新登堡，他就是对 Icon， 他有一家企业叫 Icon Enterprise， 那这个企业占了他个人净资产的大概八十几个 percent， 算是他旗下最大的资产啦，对，基本上整份报告，我觉得最核心的点啦，是他在计算持股的 valuation 的时候，用的是 Level Three 的 valuation。那 Level Three valuation 其实说他是拿可比交易，他就他认为这个资产的流动性太差了。所以他选择用可比交易去做一个 pricing 的动作，但是放空报告觉得说，哦，其实这些有一些资产它是有在刺激市场交易的，那它的在交易的价格其实不如它报告里面的价格这么多，对，然后再来第二个是说，假如说我们去拿一些可比的公司来比，它其实也不应该值这么多钱，所以他认为说在财报里面的那个资产的数字是高估的，对，这是第一点。那第二点，再來是，如果你去看所有封闭型的基金，因为基本上自家公司就一家封闭型的基金啦、啊，它的架构是比较复杂一点的。如果你去看其他也很有名的投资人，就是像 b i l l e c k m a n 他自己有一个封闭型的上市基金，还有 s u r p o n n 也有，那基本上他们都是择家的交易的，那只有 Icon 它是一家的交易的。我觉得其实这两个是最核心的，那其他比较零碎的，像说什么近几年的公开市场表现绩效不好啊，跟一家卖方的关系比较特别啊，然后只有这家卖方有 cover 这家公司啊，然后给了一个很好的 rating， 对我觉得这都比较次要啊，最核心的应该是前面那两点。嗯
0: 嗯嗯，开尔康的这边公司叫 IEP， 它的纳斯达克挂牌，在这个放空报告出来以后到今天哦 ，IEP 已经跌了六十趴了。嗯。就是看起来市场是非常买单这份报告的，认为 k a y a k a n 这间公司里面的资产被过度高估了。然后在我们录音的前两天 b i l l i m e n 发了一篇 Twitter， 他说他最近很着迷在这个风波啦。<笑><笑>然后对他用的是 fascinate， 对我他最近对于这个风波非常的着迷。然后开始就讲一些 k a y a k a n 里面的一些事情，他直接比喻说想到 Archegos， 大家不知道有没有印象？就之前那个 Bill Huang Archegos， 他就说诶、欸，他让他想到 Archegos 都是同样的案例。然后他就说，艾克在这个传奇的职业生涯里面，他树立了许多敌人。我不知道他有没有朋友。那他就是这个样子，我就远远在那边看，对吧、啊？<笑>整个就是在煽风点火。<笑>比尔克门跟凯拉康他们之间的争议已经非常非常久了。最早最早是在20年前，当时比尔克门把一个不动产公司卖给了凯拉康，然后卖的是每股80美金。他当时有个合约啦，合约里面其实写的是说，哎，我80美金卖你。可是如果你在三年内卖掉，然后你赚超过十趴的话，利润要分我一半。这是当时的合约。结果 k a y a k o n 一年就把它卖掉了，然后卖掉以后赚了70趴，他80美金卖，然后一百三十几块卖掉。哎，结果他不算卖掉，了，就是以 k a y a k o n 的定义来说，这间公司就被并购了。对，用一百三十几块的钱被并购了。然后等 Bill a c k 们跟他要钱的时候，他就说：“哦，这个我是被并购啊，被并购跟卖掉是不一样的。”对，就是我是整家公司被并购，而不是说哎，我单纯我的股份卖给他而已。Bill k m a n 就超不爽，你<笑>这一样就牵扯到了几百万美金，对 ，Bill a m a 超不爽就告他，然后整个判决过了八年以后才定谳哦。那法院是判 Bill k m a n 获胜，所以凯尔 y 必须要给他钱凯尔 y 也给钱了，他也打电话想要去说，哎，好了，那我们战争就这样子吧。结果 Bill k m a n 不理他，他还把这个当时他们的对话全部公开出来，这样子就想要让大家知道说，哎 k a y 这个说话不算话，小人。结果那个时候已经八年了。二零一一年的时候， b e m 克 n 就把这个对话公布。结果再过两年， b e 哎， m 克 n 就是放空贺宝福，开二康就去尬空他，买爆贺宝福，说贺宝福好棒棒，就是尬空这个 b e m 克 n 让 b e 标克门赔了非常多钱。所以他们等于是零三年有一次争议，一三年贺宝福事件又来一次争议，然后再过了十年，哇，现在凯尔康看起来这边公司怪怪的， b e 哎， m 克 n 马上再来发文说，哇，你这人怎么这样子啊？你看起来什么信用有问题啊？你的那个不太诚实啊，这样开始投资圈就有一些人在发表一些评论啊是说、嗯，是嗯 ，A 哥们真的是这两个人到底在干嘛？然后 A 哥们你做人不太厚道啊，什么的，你干嘛这样子落井下石啊？对，我的蛮想觉得大家如果最近有在关注这个 Twitter 上面的投资人的比战的话，嗯，那个烟硝味很重啊。那、啊、看起来目前开发卡应该是没有什么太强的反驳的余地吧，对吧？
1: 应该说反驳的很弱啦，然后。我觉得站在他的角度，他其实很难反驳什么，因为第一个卖方报告比的是刺激市场的价格跟财报上的价格。那如果说你今天拿财报上的数字都已经严重高估了，你很难 justify 要回到五十几块的价。<笑>嗯，因为假如说你今天要 justify 比财报上的数字还要好，那是不是代表说你财报数字是不是有问题？所以，他最多最多就只能坚持财报上那个数字是对的，他最多只能做到这样。嗯、對,对，但是财报那个数字，因为你是 Level 三的估值啊。Level 三的估值，讲白点，对外部人来讲就是信心度是比较低的
0: 。对，因为放空
1: 报告拿的是 Level 1, 1> 对。对, 1> 对我觉得拿 Level 三也有一点道理，因为它就不是一个流动性很好的资产，所以即使你拿 Level 1的数字去看，它可能因为流动性很差的关系，所以它可能也没有回到真实的价值。嗯、对，但是那个差距大到我觉得有点难 justify 了。对
0: ，就我当时看这篇报告啊，我就在想，开尔卡，如果想要回击，或者想要去证明自己。他唯一能够做的，看起来就是把那些资产按照账面数字把它卖掉
1: ，很难啊，因为他那个估值方式一定是拿那个，因为他很多时候是买下来重整以后再卖掉嘛，对，所以他用的 multiple 其实是比较高的，我猜应该像是什么 E V 除以 E B 大的这种数字了。那种数字基本上你是真的要重整好才回到那个数字
0: 。对啊，可是应该说他唯一能够做的就是说赶快重整好，赶快卖掉，来<笑>证明说他有这个没这
1: 么快啊？我觉得就是没这么快啊，所以就是短时间只能挨打。然后我觉得另外一个更惨的是，因为他还上了杠杆，嗯，他是个人融资去持有的这个股票的，嗯，对。其实一开始我觉得比较难判断是这家公司只有15帕的股份是在外流通的，所以那就变成说无论是上上下下，其实我觉得幅度都会很大。因为假如说 Icon 真的找得到人帮他的话，其实他要逼空也不是很难， oh. 对吧？假如说你现在这个时间点，嗯、他放空的 short interest 已经 7.91 一了，你只有15帕股份在外面，有时候在外面已经有一半的股票被放空
0: 了
1: ，嗯，那你想，如果我今天要逼空的话，其实是真的不会很难。对，如果你只要找到人帮他的话，你要逼空是真的不会很难
0: 。所以其实艾克门也只能打打嘴炮，<笑>他也不能下去。我相信
1: 他也不敢进去，因为真的是在外流通的股数太少了
0: 。嗯、那你现在已经
1: 有一半的在外流通股份已经被放空了，嗯、对吧？他、嗯啊、真的要逼空其实也不会太难。那现在就是看艾肯的融资会先爆掉，还是他有没有办法找到人帮他一起去逼空？嗯,嗯，对对对对对，所以就是站场外就好。我现在就是站场外看戏的状态，<笑>因为我知道那往上往下其实幅度应该都会很大
0: 。对啊对啊对啊，啊<对>，所以往下我觉得应该还好啦。他都已经跌六十趴了，他还能够去哪里
1: ？往下能啊？假如说触发那个融资清算的话，因为你是抵押股票去借钱啊，如果你还不出钱，券商可以把你强制清掉。哦，对啊，所以现在向上向下其实幅度都会很大
0: 。不会啦，我觉得 Icon 一定借得到钱啊。
1: 就是不会爆、嗯。你确定他有朋友吗
0: ？看<笑><笑>，你要不要上去标一个嘛
1: ？标一个讲法、啊，就是宿敌这么多，你确定他借得到钱吗？但是这笔钱其实不会很大哦，你去想一下 ，market cap 才七个 B、嗯。对
0: 啊，所以我说，我相信他有办法成
1: 功。七个 B， 你要借到十五趴，你只要借到一个 B 就好了，你就可以去逼空了，嗯、对吧、啊？所以其实不会到特别难
0: 。你看你。这样子十亿美金跟 Icon 交个朋友 ，OK 吧
1: ？哦，我不确定，我没这么多钱，我不知道划不划算。<笑><笑>就是一个 B 真的不会很难，对吧，他<笑>要做 B 空这件事真的没有很难。嗯，那对他们
0: 来说，他们也可以赚啊，对吧
1: ？呃，不一定啦，因为你 B 空完，你不一定倒掉、
0: 啊。嗯，要算一下，我觉得如果是一半的股权的话，应该是有办法吧
1: ？对啊，然后再來是你现在被 SEC 调查，你去做 B 空是不是有操纵市场的嫌疑？他现在已经被 SEC 调查财报的公允了、嗯、哦，真的、哦，對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，他第二根跌下去就是因为 SEC 调查哦，嗯、SEC 吧，我没记错的话，反正就某个主管单位啦，我忘记是调查局还是 SEC 了
0: 。哦，这個、我没有发到
1: 。对对对对对对
0: 。好，那我们接下来我们就来聊一下这一季的美股基金经理人持股报告吧。我们一样先看最整体的面向。你觉得以现在板块的移动，大家这个资金是有明显的板块移动吗？就是有本来我投资什么板块，现在我还是把钱移到其他板块去了
1: ？呃，板块的话，我多空分开讲好了。多方的话，我觉得比较明显的只有医保，对，就是要保证医疗保障、呃、医疗保险。呃医我会偏向医疗保险，因为保健我觉得是比较分歧的，就是你可以看到卖很多的地方有，那买很多的地方也有，但是保险就是比较集中，都是集中在买的那边。嗯嗯，对对对对。<好>然后银行的话，基本上是卖的比较多。嗯，金融啦，我讲放金融好了，放金融是卖的会比买的多，这两个是比较明确的。对，嗯、那其他我觉得其实就比较偏个股题材
0: 。好，那就这两个优先来讨论一下吧。好，我们先看银行好了。好银行卖的比买的多，代表说其实现在的基金经理人其实不太看好银行股
1: 。呃，我可以理解啦，因为那个时候是三月三十一嘛，刚好是那个曲行开始有风波的时候吧。嗯嗯，对，刚好就是接那个时候。那通常这种会自强化的状况，我觉得一开始先跑是蛮合理的
0: 。现在应该都买回来了。
1: 不一定啊，我不知道，我不确定。如果你看银行，除了少数几只股票，像是什么有买到 FIC 拍卖资产的那些银行，就是 NYCB 跟 FCNCA， 哦，好长，对。还有偏正央也只有 WA 喽，对。那其他其实我觉得走势来看，好像都不一定有比事发后的那几天股价还要好，对吧、啊？应该都没有回到那天、喔，嗯、对吧？就真的除了少数银行，其他应该都还在三月十五那个价格的下面，对
0: 对。哎，我怎么有印象嘉信有回来啊？结果也没有啊。嘉信今年还是跌了三十四趴
1: ，嘉、欸、信没回来、啊，我现在都是拿那个啦，嗯、就是事情发生后的那个礼拜的价格去看。嘉、嗯、信也没回来，嗯、对吧、啊？真的只有少数银行。哎，可是这
0: 个事件，哎，我记得我们上次有录过一集嘛？我有点忘记我们那集什么时候上的。嗯，对。这个事件到现在。还没落幕吗
1: ？就是只要偏正央的那几家，可能有谁要卖啊？有谁跟废的拿钱啊？就会开始有一波动荡啊。
0: 嗯，我的意思是说，这件事情大家还是会有疑虑的，是不是？因为其实那个时候我没有提过嘛。大主要的疑虑就是在说，欸、有可能被挤兑的问
1: 题、呃。那个时候的疑虑是对于流动性的问题嘛。那大概到 FRC 倒了以后，其实你看过去，大部分的银行。体制我觉得都不会有流动性问题了，就流动性这端是不会有问题的。嗯，那你说资产那端的问题，那是没办法解决的，因为那是升息造成的。对，所以那端是没办法解决的。那当然，如果接着停止升息以后，这段压力就开始小，因为最近已经开始在讨论停止升息的问题了。资产那端折价的问题应该会开始小，但是流动性这边基本上在 FRC 倒下的那时候，几乎是所有银行都没有问题了。但是我觉得市场还是很恐慌啦，因为像 P s C W 是它在 F R C 倒掉以后，那个时候的保险比率大概是七十几趴，我觉得七十八趴了。嗯、对，但是他在风波说自己要卖的那两天，还是移出了大概十个 percent 的存款
0: 。哎、欸，所以代表说，其实大家现在对于银行这件事情还是有一些害怕嘛？因为你刚不是说，哎、欸，流动性没问题吗？那他为什么要移出存款？就代表说，他其实会变成。啊，应该说
1: 你不能预期大家都这么理解状况，然后再来是移出存款这个事情的成本是很小的。嗯，对，嗯、所以当他今天是未知的时候，然后你做这件事情成本又很小的时候，我觉得很多人会倾向直接去做这件事情。嗯，对对对。<解>但是如果你说数字来看，我是觉得应该是已经过了啦，对吧、啊？嗯。那当然，因为银行的财报第一个是很不透明，那我不确定大家信心会压多久。
0: 那感觉是可以买一个类似像银行的 ETF 哎、欸，因为不可能全部都这么惨嘛，对不对
1: ？应该说，如果你今天买 ETF， 你现在担忧反而变成商业不动产那边，对大家开始会担心商业不动产的问题。但是我觉得商业不动产好像也只有 office 比较有问题，其他其实我觉得好像也还好，对啊，那就是变成说要挑啦，我也不会 prefer 说要买一个指数吧，我可能就是挑着比较有信心的几家分散买这样
0: 。嗯，好，没问题。那、啊、再来，这个是看起来有大在大卖的嘛？银行
1: 哎、欸，但是它大卖的基本上都是那个大行啦。嗯，我觉得卖多的反而是大行诶、欸，小行好像是偏买多
0: 。哦。对，可是你刚不在说有危险的是区域银行吗
1: ？呃，应该说造成这个风波的是区域行啊。但是如果你去看卖的，几乎都是大行嘛、啊，像 J P Morgan 啊， J P Morgan 啊，<樣> Wells Fargo 啊， Morgan Stanley 啊， C i T y 啊，都是大行啊。卖的几乎都是大行啊
0: 。欸、那这个卖的理由是什么？
1: 我觉得就是区域行的风波啊，会一起带下去啊。
0: 就是你说区域行其实没什么卖，还是卖
1: 区域行，<笑>然后我在卖大行、嗯，就有人想要抄底啊，所以区域行看起来是偏买啊。嗯
0: ，好，对。那下一个是大家大买的板块，医疗保险
1: 。哎、欸，对。但是我觉得医疗保险其实从前几个季度就是净买房的啦，看得出来大家对这一块是蛮有兴趣跟信心的吧？只是發什麼事价。其实也没发生什么事，我觉得整个主题从一两年前就听过了。我觉得最主要是板块估值是真的偏低，就是这个板块其实估值都有点太低了。然后如果你去看少数买的那些股票，他们基本上又是比人家在更低，就整个板块已经偏低了。然后他们又喜欢去买那种低于板块平均的那几只股票，嗯、对，那几只就是买的人最多的。那如果你说有什么事，我觉得没什么变啦，就第一个是宏观角度来看。美国老人人口上升比例是蛮快的，到二零三零年大概是六个 percent 的增速了。然后第二个就是他们最近有一个变化，就是他们以前整个合约是 per service 吧，就是按服务跟疗程去付费。他们现在更偏向 value based 的 care， 就是他按照成果，就是你今天治疗的成果去获得那个报酬。所以基本上有变化就会有新的赢家跟输家。对我觉得。整个主题会比较像这样，然后第三个就是这个行业在持续的整并啊。但这些东西，你说一两年前其实大家就这样讲了，就是估值一直没有回到比较正常的状况对的，所以我觉得就是估值一直被压着，所以大家就可能那个时间点不知道买手吧。<笑><笑>我真的觉得没有什么新资讯，<笑>真的是完全没有任何新资讯、啊、嗯
0: ，我觉得今年第一季可以买的板块还蛮多的今年第一季就是一大堆的那个半导体科技股都还没回来啊
1: 。哦，可是因为这份是偏价投的清单啊，他们很多人是完全不投科技的。哦
0: 哦，这样子就比较合理了。啊、嗯，
1: 本身这个清单就有一份偏见在。嗯嗯
0: ,嗯就是他就是一定要是相对低估的啦，就跟历史比起来相对低估吧
1: 。对啊对啊对啊、嗯、然后我觉得这些人可能太讲究公司的品质吧，所以其实半导体那边他们能买的好像也没有很多。嗯。嗯对啊，然后可能比较看得懂的，按照我的角度啦，就是因为我也不是对科技很熟，感觉就只有美光啊。那美光刚好就是中国的那件事情，嗯嗯，对啊。所以这一季度卖的其实很多，我不确定是不是这件事情啦，对吧、啊？但是如果说大家这么集中在卖美光，我也只能猜这件事情。
0: <笑>我觉得大家在卖美光，在第一季就卖也是蛮微妙的。他们现在会不会后悔啊？哎、欸，美光现在是那个哎、欸、新高哎、欸
1: ，没有啦，那我到新高， 1 3个月新高。哦， oh. 对，我
0: 看小郑昨天有发一篇文啊，小郑又说，现在美光在五月二十二号正式被中国制裁以后，股价来到了十三个月新高， oh. 然后对岸的雪球、小米处于不解还有微崩溃的状况当中。<笑>为什么我們封锁你了？结果你创了十三个月新高
1: ？就整个板块现在不是大家就在猜那个集体在底了
0: ？对啊，对啊，而且中国其实去封锁美光，可能影响范围不会
1: 到太大了。就不确定啊，因为你间接那一块其实比例不小，我记得间接不是快四分之一吗？公司的说法。然后因为本身整件事情就是政治因素嘛，那你也不确定他会把审查拉到多高，整件事情就是你没办法预测啊，就政治因素啊。直接好像是十个 percent 吧
0: 。你目前他们的这个审查办法啦，主要看起来还是在数据中心跟电信业者那边。那应该是不会到消费型，就是所谓的间接销售 ，P C 啊手、手机那边。
1: 我觉得就那个时间点不确定啊，因为讲白点，他干记忆体能有什么数据安全的问题？就是你硬要讲的话，就是数据中心里面吧。就是我觉得最核心就是中国要报复啊。嗯，那他只是找个名誉去弄你而已，他想要弄到什么程度，你也不知道嘛。嗯、所以最多最多上限就是二十五啊，含间接啊。
0: Oh, OK， okay. 所以
1: 大家亲，我觉得是合情合理啊。就是因为你真的没办法预测。中国想要复仇到什么程度？嗯，对
0: 。好，在板块里面，你还有提到一个能源板块，能不能说一下这是什么东西啊
1: ？能源，哦，应该说个人好奇啦，因为到三月底为止吧，其实我觉得天然气这边的走势是很弱的啦，天然气大崩跌吧，然后其他能源其实走势也都偏弱，对啊，那就我的印象，其实，在去年 Q 四的时候，很多经理人在能源的仓位是很重的，所以我很好奇说这些经理人。这个季度的动作是什么
0: ？他们还好吗？关心一下、欸。
1: 基本上都是加的比较多。嗯,嗯,嗯，对，就是在这种大回档情况下是加的，所以我就比较有兴趣一点
0: 。好，那你判断他们加的原因是什么？嗯，
1: 其实我觉得能源也没这种复杂，就看供需啊。所以可能就是觉得状况还行吧，对吧、啊？我只是好奇说他们在期货价格掉这么多的情况下会不会有什么变化啦？对吧、啊？因为担心的就是我看起来产业没什么变化，但是实质上可能有什么变化。担心这件事情，如果大家都没退，呢，我觉得觉得还好，对有需要解释一下吗？嗯、全部重新讲一次吗？因为我觉得这些讲多次，凑合、啊、讲一下。呃，好啦，反正大主题就是前两年大家趁价格很好的时候改善了自己的资产负债表，嗯、那基本上就是认为在未来可能是十年到三五或者是三零，其实整个无论是煤炭啊、天然气、石油，其实量是不会掉很多的。其实目前大部分的估计看起来都不会掉很多，对吧？那所以最重要的问题就是供给那段看起来怎么样？那目前的数字是看起来 opaque 产能是一直都开不出来的。那当然最近俄罗斯有放话说下个月可能不会再减产，但是我觉得那個比较偏谈判手段了，对吧？所以我现在 credit 是没有把它看很重啦。那另外一个比较糟的数字是美国钻井数是越来越正常化，但是那个正常化其实跟疫情前大概还是少10到15帕的位置，那跟14年的高峰比大概还是少了、欸、应该40帕有。对，所以这个正常化其实看起来也没有到这么危险，尤其是这两周这个数字又开始往下掉。对，就是说供给端看起来确实还是比较少的状况，那需求端看起来应该也没有什么突然的突发式创新，所以石油、天然气、煤炭应该都还有需求，对吧？主要是这样啦，嗯,嗯,嗯，这是传统能源的部分啦
0: 。没错，这个如果有兴趣的话。之前 Frank 来我们节目，其实所以我在提到能源。这个能源已经讲两年了吧？<笑>每一季都有，因为它波动很大、啊。大
1: 然后再来是大方向很确定，<對>只是大家在那中间会怎么样去微调，它就不是很确定。嗯就会、嗯、每一季度都,都会好奇一下
0: 。最后一个 puzzle， 哦，这个 puzzle 我觉得蛮有趣的，因为以前我们都是在聊产业板块、欸，这个看起来是
1: 地理位置，亚洲。哦，就东南亚真的是看到。你要东南
0: 亚，你上面都写什么韩国、日本、台湾在哪里？东南亚、啊？好
1: 啦，亚洲啦，好不好
0: ？<笑>你明就亚洲嘛，你韩国跟日本怎么会东南亚？欸、
1: 好啦，可以啦，好啦，就亚洲嘛
0: 。OK， 亚洲怎么样？诶
1: 、欸，就是如果你去看经纪人的 later， 其实很多经纪人会强调说，他认为现在亚洲的股票比美国股票 CP 值更好，
0: 欸、一直都是这样子啊？<笑>什么时候不是了吗
1: ？呃，什么时候不是吗？两年前、三年前可能不是啊。欸、日本一直都是啊，但是其他国家，
0: 日本跟台湾的估值一直都比较低
1: 。但是日本，你之前不会看到有人特别去买，因为很大的原因是因为它就一直都是那种被低估的状况、嗯
0: 。对对，對所以我就说，<那>如果今天要讲低估的话，我觉得它一直都是比美国相较来说估值比较低。为什么现在才开始看呢、啊
1: ？应该说，假如说你今天拉到两三年前来看，中国不一定比美国还要便宜，然后韩国也不一定比美国还要便宜。嗯嗯，對,对对，那是。这个季度很明显就是大家更多人去提亚洲股票，嗯，而且甚至两年前大家反而会更喜欢欧洲，而不是亚洲
0: 。现在比较少人提欧洲了吗
1: ？呃，第一个是欧洲涨上去了，而且因为欧洲股票基本上有两大类，一部分是金融股，然后一部分是奢侈品。奢侈品其实涨得很凶。那如果你你现在这个时间点去刷全球动能的股票，其实前面很大部分会是欧系的银行，所以等于是说，欧股那边其实比较大的两个，我觉得涨幅也都蛮多的。嗯嗯，对对对对，所以我觉得欧洲还是有，但是我觉得没有亚洲这种明显
0: 。好啊，那亚洲大家买什么
1: ？亚洲每个地方就不同的东西啊。韩国我看到的是集团股吧，就是前几大集团，因为可能小股票大家比较少看吧。就是前几大股票，什么 SK 啊、三星啊、LG 啊，那个 NAV 的折价好像七十到八十趴吧。对吧？嗯，对好像就比平常再更多一点，因为集团股本来就有折价，它好像折价又比平常再多一点，嗯、对吧？那当然，可能最近有自己国内的房地产风暴了，所以造成了折价放大，对吧？那日本，日本，我觉得现在有三种方向。第一个比较多人知道，可能是巴菲特的五大商社，
0: 对，这也是集团嘛
1: 。哎、欸，对，这是集团嘛。然后再是五大商社，几乎涵盖日本的十一住行吧，几乎都涵盖了。对，嗯、然后另外一个方向就是像他们的一些比较大的工业股，像是 Sony 啊、Panasonic 啊，对，这边也有看到有人推。嗯，对。那第三个是我自己比较喜欢的方向，就是证交所那边的方向，当然这个就偏小股票了，欸、就是呃，他们证交所在今年年初的时候。发了一篇算报告吧，他们想要去改革自己的股票市场。那他们说，他们认为现在日本股票市场有个问题是，日本的公司的资金使用效率太差，所以造成日本公司有一半的股票 PB 是小于一的，然后 ROE 也普遍不高，因为交叉持股跟囤有大量的现金在账上，所以就是资金使用效率不是高。那他执行那个方案，其实好像是去年还是前年就开始执行，他的三年计划。然后今年的目标是他希望在年底的时候，要让 PB 小于一的公司尽可能的少，然后你资金使用效率也要拉高，它的衡量标准是 ROE。所以你想，你要同时把 PB 跟 ROE 拉高。其实最简单的方法就是把账上的超额现金配出来沒
0: 錯。没错，我就是整资
1: 。对对对对，最简单就是这样做。那你就想每一家日本公司账上都一堆现金
0: 、嗯。OK， 所以就是大家库藏股，然后打消这样子，注销掉。就
1: 是我觉得是配出来了。日本好像比较少玩库藏股这种东西。
0: 哦。对啊。反正
1: 就是会有一次性的大额配息。我在赌这件事情，因为他好像你不达标，你是要写报告说为什么我没有达标
0: 。哇，好硬哦，在日本哦
1: 。对啊，对啊。所以就觉得说，哦，如果你今天正教授推这件事情，他有一个催化在。那我觉得好像可以试试看，对，嗯
0: 嗯，了解，对、啊、那台湾应该就还是台积电，就對、啊、虽然台积电为主啦
1: ，<對>但是如果你去看，基本上半导体相关，对吧、啊？然后中概那边呢？中概就是有淡出啊，因为大家都知道为什么它被低估，就是第一个是中国那边经济状况有点问题，<笑>然后再是中美冲突，大家也不知道怎么解，对吧、啊？所以就是大家都觉得被低估，但是豆个淡出，所以大家其实都很谨慎。我觉得目前看起来都很谨慎。那即使是欧美的金立等有买的，大概也都是集中在前几大而已，大概就是 PDD 啊、八八，然后京东。哎、欸、，PDD，PDD 还可以吗 ？PDD 增速很快 ，PDD 现在是零售的王者哎、欸
0: 。它很、欸、<笑>被 Google 下架了、欸
1: 。呃，还是王者啊，这就是它厉害的地方
0: 哦。真的吗？这看起来它那个质量问题问题很大哎、欸。嗯
1: ，那市场给它的信心跟财报开出来的数字，它昨天才开啊，它今天涨了十九个 percent。主要是，如果你认真去看估值，其实每一家真的都很低。就是拼多多现在即使涨完了，然后它的 follow p 大概是十五倍，八八现在大概是九倍多。然后像瑞幸，大概手上有一堆现金，如果你把现金去掉，大概也是在十五到十八。可是瑞幸跟拼多多都是三十到五十的增速在增长，然后都是龙头。哎、嗯，拼多多可能还不是龙头，因为它现在比八八还要再少一点。但是大家都预期它这个动能维持下去。就是你可以看到，就是其实增速这么快，它的 P E 大概只是吹在15倍位置。那大家也都知道为什么，就是第一个中美冲突，第二个就是中国那边经济状况看起来有点问题
0: 。这个瑞信这个死而复苏的故事也是蛮值得研究一下
1: 。我觉得没什么好值得研究诶、欸，就是应该说造假有程度之分。嗯，对对对，有一些造假是他可能只要换了管理层，然后稍微改一下工作流程，那个就没事了
0: 。然后、欸、三年涨十倍、欸
1: 。呃，
0: 欸、就是原本觉得他的那个造假是他的利润都假的啊，可是现在看起来他有办法把它拉回来，就他那个时候一定是假的嘛，不然他也不会要花了三年的时间才可以涨十倍嘛，对。利润是的真的是有一些成长动能在的，当时就是说他有很多那个、啊、有惯啦、啊，<的>
1: 就是很明显有惯啦、啊，对吧、啊啊？然后再来是那个时候的担忧是不认为这种冲市占的方式在饮料这边是适用的啦
0: 。嗯
1: ，对、啊。就是它可能粘着度没有像软体那边那么高，嗯，所以这种前期大量走行销，然后低价促销的方式可能不 work， 对啊。但是因为接着就开始全球大跌嘛，所以大家 VC 缩手，就等于说竞争同时也少了啦。嗯，那段时间来自于新创的竞争其实压力是小很多的
0: 。对、嗯，我记得同家有个闪电咖啡嘛，闪电咖啡现在新创也做得不太好。对、嗯，嗯、台湾好
1: 像都退了吧？嗯，对啊，然后。我觉得看起来就是咖啡赛道在中国确实是动得很强了，对吧、啊
0: ？嗯，好，这样子我们看完了全部以后，哎、欸，那你自己在接下来的投资你是打算怎么想的
1: ？怎么想就找个股头啊？你说美股还是台股？
0: <笑>哪一些地方你觉得比较有机会
1: ？我觉得日本那边我蛮有兴趣的，日本那个方向，嗯、因为它主题很明确。然后中国应该就是观望吧，就是它估值确实很低，但是你不知道什么时候大家对它的信心会回来，就是找到适合的时候应该就会切入。那哎，产业的话，我其实有个板块我也蛮有兴趣的，就是被经济衰退预期压着的那些股票，我觉得蛮有兴趣的。那主要大宗应该是旅游类，就租车啊、飞机啊，然后旅馆，我觉得我会蛮有兴趣的。嗯、其他。银行还是有兴趣吧，只是银行我现在就已经在里面了，所以未来不可能再往上加了，對吧,对吧？我现在仓位很重，嗯、所以不太可能再往上加了。然后能源也会注意啦，对吧？大概就这样吧
0: 。好，没问题。那以上啊，大概就是这一季的这个完整的复盘。<笑>嗯
1: 、对
0: ，那有任何的问题啊，大家都可以留言跟我分享。我们这就先到这边，下期再见，拜拜
1: 。拜拜